0: Wir sitzen in der Küche von der Sarah. Hallo Sarah. Hallo Julia. Und haben uns vorgenommen, eine 15. Sendung heute aufzunehmen. 15? Ich glaube, ja. Kann
1: es sein, dass wir den kürzesten Zeitraum haben zwischen äh, einer Sendung und noch einer Sendung, den wir je hatten?
0: Ja, also
1: Dezember, Ende Dezember haben wir uns getroffen. Mhm. Monat. Haben wir nie geschafft bisher. Oh Gott, wir
0: dürfen es nicht verschreien.
1: Nee. <lacht> wir werden es nicht weiter einhalten. Oder vielleicht schon.
0: Auf Holz geklopft.
1: Ja. Worum geht's jetzt eigentlich?
0: Ähm, Natur, Kultur... Heimat. Draußen drinnen, Heimat.
1: Heimat, Heimat. Nein. Ja, draußen sein auch, oder? Auch
0: draußen sein, genau. Mhm. Esoterik wie immer. Genau, vielleicht fangen wir mal an. Fangen wir mit Natur an. Mhm. Du bist gerne in der Natur.
1: <lacht> oh Gott, so fangen wir an. Ja. Ja, klar. Also, ich meine, schon bin ich, ich bin schon gern draußen in der Natur, ist es in der Natur sein draußen, ist ja schon die Frage, was heißt eigentlich in der Natur sein, weil ist draußen sein mehr Natur als drinnen sein.
0: Ja, ich habe das jetzt so schön gefragt, mhm. weil ich mir gedacht habe, man kann natürlich kurz mal überlegen, was der Begriff heißt für einen selber, wie er vielleicht so verwendet wird, ohne da jetzt allzu, keine Ahnung, soziologisch, sonst wie einzusteigen, Jetzt eher so vom eigenen Zugang dazu. Mhm. Und ich würde tatsächlich einen Unterschied machen zwischen Natur und draußen sein für mich. Okay, dann sag doch mal, was ist Natur, Frau Jäckel? Äh, <lacht> mit. Nochmal wiederholen und lieber draußen sein. Natur habe ich keine Ahnung.
1: <lacht> dann sag doch mal, was ist Natur für dich, Julia?
0: Ich würde lieber beantworten, was draußen sein für mich ist. <lacht> ja, es ist
1: nämlich einfacher. Das ist nämlich der Punkt. Warte, mal, wir müssen den ja, ich kleinen, bin,
0: dem Mikro vielleicht ein bisschen nach unten.
1: Ich, weil ich hineinschnaufe. Wunderbar. Besser? Viel und besser.
0: Viel, viel besser. Ja. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was Natur, also wenn ich jetzt mal so ein rausgefühlen Natur für mich machen würde, macht sie die Augen zu und denkt nach, ja, da hätte ich wahrscheinlich tatsächlich irgendwie so ein wirklich äh, Waldbild mit urigem, nicht von der Menschheit berührtem Gebiet. Mhm. Aber es wäre eher was Landschaftliches, was Pflanzliches und nicht irgendwie ein Begriff wie, keine Ahnung. Ist das natürlich, was wir da machen? Also Pflanzen sind Natur. Ja. Mhm. Steine, Meeresrauschen, mhm. Müll. Okay. Nein, der Müll natürlich nicht. Der Müll ist ja Mensch gemacht. Mhm. Das wäre die Kultur. Das wäre jetzt die ganz äh, einfache Dichotomie der Julia Zugang zu Natur. Aber ich finde Natur total schwierig zu greifen. Draußen sein könnte ich besser drüber reden. <lacht> hast du einen Naturbegriff für dich jetzt nicht hoch
1: ich denke gerade ich brauche keine Ahnung was ist Natur ich, boh, ich, ich weiß dass ich immer ganz schnell genervt werde äh, wenn es um so Natur geht weil ich immer weil es so, also ich finde es so schwer zu unterscheiden was ist jetzt Natur und was soll nicht Natur sein oder was ist dann auch natürlich mhm. Mhm. Und was ist irgendwie nicht natürlich, finde ich eine schwierige Unterscheidung. Draußen sein ist ja irgendwie, keine Ahnung, eine andere
0: Nummer. Wir können es uns ja einfach machen und erstmal sagen, was draußen sein ist. Und vielleicht kommen wir dann noch mal zu der Ursuppe zurück. <lacht> <lacht> mhm. Weil draußen sein, würde ich für mich sagen, ist einfach Raus aus so einem Alltag, wo man vielleicht einen Job hat und bestimmte Sachen, die von Montag bis Donnerstag oder Montag bis Freitag ähnlich strukturiert laufen. Und das Draußensein ist was, was das unterbricht für mich, wo man einfach ja was anderes macht. Vielleicht auch wirklich draußen in der Natur ist, aber vor allem eine Unterbrechung des Alltags. Ist für mich draußen sein. Okay, ihr, ihr merkt, ich, ich fühle mich sprachlos.
1: Okay. Also auch draußen aus der Stadt sein. Nee, das muss es nicht sein. Also draußen sein wäre für dich schon der Isar-Spaziergang. Ja.
0: Mhm. Das ist
1: ja für mich das Schlimmste. Der Isar-Spaziergang. Mhm. Das ist der absolut die In, In wie soll man sagen, das Sinnbild des Horrors. Das das ist für mich schön. der isar spaziergang Warum? Ach, weil da irgendwie das Spießertum sich versammelt und, äh, Entschuldigung, dass ich das jetzt so böse sage, weil du gerade gesagt hast, dass, dass du da so gerne bist, aber und sich da dann irgendwie an der Isa entlang bewegt als Masse und wieder zurück bewegt und äh, du irgendwie so ein Feld von Rücksichtslosigkeit hast gegeneinander, äh, dass sich irgendwie immer, es löst bei mir so ein Fluchtreflex aus, obwohl nicht. ich die Isa liebe und sie toll finde, aber nur antizyklisch zu Zeiten, wo da niemand ist. Ich wollte gerade sagen, nicht, wenn du rausgehst, wenn Fußballspiele sind, aber ja, das stimmt. Also wenn du jetzt zum Beispiel so einen Sonntagnachmittag denkst, äh, wenn ich da irgendwie an die Isar gehe, dann will ich echt, dann habe ich genug von der Welt, dann will ich nicht mehr auf der Welt sein, dann will ich eigentlich sterben oder so. Oh Gott, ich werde suizidal, wenn ich an die Isar gehe, wie schlimm. <lacht> Deswegen okay. ist für mich Natur, also wir versuchen ja nach wie vor eine Definition, deswegen ist für mich Natur irgendwie, hat ziemlich viel mit Alleinsein zu tun mhm. oder mit mit wenig, vielleicht zu zweit oder zu dritt noch sein oder so, aber nicht mit mehr Menschen, mhm. weil ich finde viele Menschen, zum Beispiel auch so Gruppenwanderhorden in den Bergen, die werden dann gleich so laut und so tragen irgendwie sowas. Ja, es bekommt ganz schnell so Gruppen, Menschengruppen kriegen, haben ganz oft so was Respektloses gleich gegen ihre Umgebung. Und Natur ist für mich in Kombination mit draußen sein etwas, was äh, sehr viel mit äh, bei sich selber sein zu tun hat und nicht so, nicht so, nicht so laut sein und nicht so, dass sich das eigene Ich dem
0: anderen so sehr aufdrängen oder so. Und auch nicht die Unruhe mhm. mitbekommen. Oder unterbrochen werden oder keine Ahnung. Ja, genau, irgendwie so ja, halt irgendwie mitkriegen
1: auch was um ein. Das ist ja so ein Gruppeneffekt mit in großen Gruppen. Die haben ja ohne, dass das böse Menschen sind. Das geht ja nicht darum, dass die Leute blöd sind oder so. Oh Gott, blöd sind. Äh.
0: Ja, wobei ich das mich schon. blistisch, ich entschuldige mich. Entschuldigung nach draußen gegeben. Ähm, ja, mehr, Menschen mehr als zwei, drei, vier Personen entwickeln vielleicht einfach eine gewisse Eigendynamik. Es muss ja deswegen nicht per se sein, dass die alle einzeln auch irgendwie schwierig sein können. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich diese Gruppeneigendynamik,
1: dass äh, die Außenwahrnehmung von der Gruppe nicht mehr so gut funktioniert. Das passiert uns ja auch selber, wenn ich in der Gruppe unterwegs bin. Nach Größeren kriege ich auch nicht mehr so mit, was um diese Gruppe rum passiert. Ja genau und deswegen ist äh, so die frage ob also wie viel wie viel auf einmal meinem bedarf nach draußen seinen menschen aushält
0: mhm.
1: aber damit sind wir noch nicht bei der
0: natur gelandet nee wobei du ja schon eine ganz lustige könnte man jetzt so sagen differenzierung gemacht hast mit dem äh, die menschen die an der Isar wandern die ja dann doch sehr viele sind, also zumindest wenn man den sonntaglichen Ausflug nimmt als Beispiel, und die Gegenüberstellung, keine Ahnung, in den Wald zu fahren beispielsweise mhm. oder an einen See zu fahren, dann wäre man ja auch schon ein bisschen außerhalb der Stadt zumindest. Ich wollte gerade Zivilisation <lacht> sagen, aber das meine ich nicht.
1: Ja, wobei es ja auch, auch eine Massenbewegung ist, zumindest wenn man über München nachdenkt. Das bewegen sich ja jedes Wo Wochenende Massen nach draußen und wieder Massen am Sonntagabend oder Nachmittag zurück. Es hat ja auch weniges, wenig mit in Individualität zu tun und ökologisch ist es wahrscheinlich durchaus sinnvoller, wenn die Massen, wenn würden die nicht sich so sehr nach draußen bewegen und wieder zurück.
0: Oder wenn die Massen dann zumindest gemeinsam in einem Bus anreisen würden und nicht alle genau. einzeln in einem PKW
1: oder wenn die sich auf einige wenige Massenorte beschränken, wenn jetzt alle sagen, wir würden, wir wollen allein unterwegs sein, dann wären überall allein Leute und dann müssten die sich am Schluss unterhalten. Ja, oder es ist halt so, sind diejenigen, die jenseits der Wege in den Bergen beispielsweise unterwegs sind, sind vielleicht nicht die ökologischeren als die, die, die in die Massenwege gehen. Das stimmt, weil es ja dann mehr Fläche verbraucht und mehr
0: Raum nimmt als. Ja, oder. Weil natürlich diejenigen wieder Vorreiter sind für andere Leute und Wege erst möglich machen, die vielleicht vorher ein Naturschutz waren oder sonst was. Wenn du jetzt das Beispiel mm. nimmst mit dem Menschen, der abseits der Wege in den Bergen herumspaziert, was ich niemandem empfehlen würde, by the way. Ach, <lacht> ja,
1: aber so, das ist ja so eine Skifahrdiskussion, oder? Ist es ist es ökologischer, irgendwie Skitouren zu gehen oder ist es ökologischer, irgendwie die Pisten sich zu nehmen.
0: Ich würde sagen, es ist definitiv ökologischer, eine Skitour zu gehen unter bestimmten Voraussetzungen. Ehrlich, glaubst du? Ja. Unter der Voraussetzung, dass die Schneedecke so ist, dass du wirklich nicht die Hänge schädigst. Ah, okay. Mhm.
1: Ja, ich bin noch nicht zu Ende. Ich, hab, ich merke, da habe ich noch nicht zu Ende gedacht,
0: vielleicht. Also ist es vielleicht auch nur, weil ich so eine alte Skitourengeherin bin. Im Herzen und im Kopf zumindest bin ich ja nicht. Also. Hm.
1: Ja, aber ich glaube, also es finde ich tatsächlich eine Diskussion, die ich nicht zu Ende mit mir diskutiert
0: habe. Ich glaube, sie ist ganz ähnlich wie der Massentourismus und der Rucksacktourismus sich mhm. zueinander verhalten. ne? Dass der Rucksacktourismus ja nicht per se der bessere Tourismus ist. Aber er tut so. Er tut so, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt noch so ist, weil der ja auch wirklich zugenommen hat. Also es ist jetzt nichts, es ist ja kein Individualreisen mehr, wenn jemand sagt, er macht Backpacking. Aber gibt es dann ein richtig, richtig, richtig gutes
1: Individualreisen und ein nicht so ganz gutes, ein heimliches Massenindividualreisen und den
0: … Ich weiß nicht, überhaupt gar nicht mehr, ob ich darauf äh, gut oder schlecht anwenden würde. Mhm. Weil man das ja selber mittlerweile in der Situation ist, wo man vielleicht mal A gerne Urlaub macht und sich diese Fragen stellen muss. Und weil es einfach, ja, es ist halt ein bisschen, äh, hm. ja, nee, es ist eigentlich nicht komplex. Ich finde Backpacking auch teilweise sehr unsympathisch.
1: Gibt es jetzt nicht diese Backpacker, die sich ihre Reise finanzieren, indem sie irgendwie Reiseblogger
0: sind? Das sind die Digitalnummern. Ach so, ich dachte, die, die battlen auch. Oh, das habe ich noch nicht gehört. Die ohne
1: Geld unterwegs sind und sich dann die Reise finanzieren lassen. Und nicht, ja, ach oh Gott, ich, wir sind getränkt vor Moral. Das sind, ist, glaube ich, das Problem das an diesem Naturkulturthema, dass es irgendwie so angefüllt ist mit moralischen, irgendwie Vorstellungen und Zeugs, um,
0: dass sich aber ganz schwer auseinander differenzieren lässt. So, total. Das ist, glaube ich, das, was mir so ein bisschen, äh, schwer fällt auch. Weil man sich ja doch darüber erhebt. Und ich nicht genau weiß, wo, meine, wo mein Punkt dazu ist. Wobei ich bei Naturkultur vielleicht eher sagen würde, na ja, jetzt aus einer Alltagsbeobachtung heraus, es gibt ja so einen Naturdiskurs, wenn du jetzt sagst, oder sagen wir mal, einen Natur, ein Naturhype, wenn man jetzt denkt an Bioläden oder äh, Menschen, die über Feuer gehen, nein. In Spitzhütten sitzen. Genau. Oder auch das, was du jetzt vorhin gesagt hast, mit die Menschen gehen in die Berge, diese Erzählung zu haben am Montag im Büro, ich war draußen in der Natur. So. Stimmt, die mache ich ja immer. Die machen ja viele Menschen und das mhm. ist ja auch irgendwie gar nichts Verkehrtes daran. Aber ich finde, das kommt auch mit rein, dass sozusagen... Ähm, Natur, was geworden ist, was äh, völlig aufgeblasen zwischen konsumorientiertem Feel-Good-Tee zu Lebenseinstellungen avanciert. Mm. Ich bin so Natur, dass ich keine Medikamente nehme. Oh also als Beispiel. Ja. so. Und da wäre die Natur natürlich Natürlich das Gute, das ja. Heile. Und das Büro, das Böse. Das Büro, das mhm. ist sowieso das Böse. <lacht>
1: da streiten wir jetzt nochmal drüber. <lacht> mhm. Ich weiß nur, dass ich irgendwie wirklich gerne draußen bin und auch gerne irgendwie dort bin, wo irgendwie Natur ist. ja. Also jenseits von diesem ganzen Versuch zu verstehen, was da für komische Sachen mitschwingen auch, ist es irgendwie so. Ich bin einfach wahnsinnig gerne draußen und wurstel da vor mich hin und hab Bäume um mich rum und Holz und irgendwie, ja. Mhm. Du bist gerade ein natürlicher Erdanker.
0: Ich glaube, ich funktioniere gut, oder? Mhm. Damit meint äh, die Sarah, dass ich äh, die lebendige Brummschleife bin. Mhm.
1: Sie hält quasi irgendein so technisches Gerät in der Hand, weil es ohne Erdung etwas
0: brummen würde. Genau, und ich war zu beschäftigt, um irgendwas zu basteln. Beschäftigt, das ist eine Ausrede. Ich habe es mir auch nicht zugetraut. Und ich hatte keinen Draht. Genau.
1: Also, Natur. Draußen sein. Mhm. Ich dachte ja immer früher, dass draußen sein irgendwie so was ist, dass es ein Bedürfnis ist oder also bei mir zumindest ein Bedürfnis, der weniger, dass weniger wird oder sich stillen lässt. Und ich merke je mehr ich draußen bin, desto unbändiger wird meine Sehnsucht danach, noch mehr draußen zu sein. Mhm. Ja, das ist also eine Sucht.
0: Ja, aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es eben so eine zeitintensive, also ich finde, draußen sein ist sowas lebenswert zeitintensives, mhm. was man ja nicht dauernd haben kann. Oder anders gesprochen, das Leben ist so wertvoll, dass man mehr Zeit draußen verbringen will. Weil es mehr Leben ist. Ja, ja, wobei, das würde ich so nicht sagen, weil dann klingt das so wie, dann sind wir bei Naturkultur, Büro böse, draußen sein gut und das ist es ja nicht. Ist es dann so, weil so dann so ist es nicht, bin auch ganz gerne im Büro. Ja, ich brauche das auch, also ich brauche auch diese, diese Abwechslung. Ich finde Routine, also merke ich, für mich ist total wichtig, Struktur und dazu gehört aber eben dann dieser Break, mhm. rausgehen zu können. So. Also
1: sozusagen am Freitag springst du ins Auto und fährst raus. Naja,
0: nicht jeden Freitag, nein, aber in der Idee ab und zu schon. Mhm. Bis die Trägheit kommt, die Trägheit der Masse. Das ist dann so der Moment, wo ich nicht mehr schaffe, rauszugehen, mhm. weil ich vergessen habe, wie gut es ist, sich kurz anzustrengen, um draußen zu sein. Kennst du es nicht?
1: Ja, aber das erinnert, oh Gott, das erinnert mich an so Jugend. So ein, ein Vorwurf, wenn du drinnen bleiben willst. Und fernschaust. Zum Beispiel, Binge-Watching-Serien.
0: Gab's damals nicht, aber hat man trotzdem gemacht. Gelesen. Ich habe viel Fernsehen. Tagelang gesehen. gelesen habe ich da.
1: Oder Gitarre
0: gespielt oder so Zeug.
1: Dann kam immer dieser Imperativ, das Geh raus. An die frische Luft. Mhm, an die frische Luft, genau. Oh Gott. Der wäre ja schon ganz genervt, wenn ich nur dran denke. Also Weil es auch so ein so Selbstoptimierungsding hat. Was meinst du damit? Ja, weil es ist ja irgendwie so diese joggenden Körper, ach jetzt tut mir leid, die irgendwie äh, sich joggend bewegen in schönen Turnschuhen und lustigen Klamotten und so. Also nichts gegen die joggenden Körper, die sich da bewegen, wenn es ihnen gut tut, aber es hat irgendwie sowas... Es löst in mir irgendwie so eine Irritation aus, die mich total traurig macht. So, Also obwohl ich vermute, dass die einzelne Person, die joggen geht, für die das ist das total gut. Und der tut es total gut, aber es löst in mir irgendwie so ein Entfremdungsgefühl aus, wo ich denke, oh Gott, ich muss auswandern. Oder ich, ich habe Kabelprobleme. Jetzt reißt sich die Sache schon ja. gleich den Kopfhörer. Genau, es also ist zu viel Technik Ohren. an
0: mir. Verstehst du, was ich meine? Ja, doch. Also mit der Selbstoptimierung, das kann ich ganz gut nachvollziehen, wobei ich glaube, es gibt da eben einfach so viel Abstufungen, weil ich laufe ja auch wieder, aber so wahnsinnig, unregelmäßig und wenig, dass die Leute, mit denen ich jetzt ab und zu, schöne Grüße, wunderbarerweise auch mal während der äh, Arbeitszeit, nein, in der Pause <lacht> natürlich. Das
1: ist, das ist ein lustiges Modell, das sollten wir einführen.
0: Ja. Das gibt äh, ja es beim Joggen. Es gibt auf jeden Fall Unternehmen, die damit mhm. werben, wie viele Sportangebote sie haben. Mhm. Die, glaube ich, auch, das, das ist, glaube ich, das Gruselmodell der Zukunft. Entschuldigung, wir sollten nicht über Arbeit reden. Ich rede jetzt trotzdem drüber.
1: Es tut mir leid. Ich muss hier <lacht> kurz einen Arbeitsmoment hineinfließen lassen. Bewegtes Rathaus. Ich sage nur, bewegtes Rathaus. Was ist das? Das ist eine Kampagne. Ich glaube, das sind auch so Bewegungsangebote. In der Arbeit. Ich habe es mir noch nicht, ich habe nur diesen Begriff gesehen und musste irgendwie, habe mich innerlich gefreut darüber und mir gedacht, wann um Himmels Willen sollte ich Zeit haben, mich um ein bewegtes das Rathaus zu kümmern. Was steht da, was macht man da so? Ich glaube, Qigong gibt's oder so.
0: Und während, also so dass und in, in halt der
1: Mittagspause irgendwelche gymnastischen Dinge, ich weiß es nicht, ich habe mich nicht... Aber
0: Theorie... Die ich Theorie werde es ist, recherchieren. Bitte. Und dann werde ich es berichten. Aber die Theorie ist, statt eine Pause zu machen, einfach keine Ahnung,
1: ja, so ein Bewegungsang, was ja auch total toll ist, dass du in der Mittagspause irgendwie zum Beispiel irgendwas Bewegungsmäßiges machst. Ich finde das ja auch tatsächlich toll, aber es gibt eben so Abstufungen. Ja, ich hätte gern zum Beispiel irgendwo eine Boulderwand oder so. Also nicht, dass ich jemals gebouldert hätte, aber das ist irgendwie sowas, Das wiederum würde mein Selbstbild erfreuen, wenn ich mir denke, in der Mittagspause so ein bisschen rumklettern. Oder
0: so irgendwo so zu hängen und ja. niemand sieht dich. Genau. Genau oben wie in den so Gängen dann, wie so eine Spinne. Man lässt sich dann fallen, wenn jemand vorbeikommt, ja. den man nicht mag. Genau. Oh, Entschuldigung konnte mich nicht mehr. Auf jeden Fall subversiv. Mhm. Mhm. Super. Ja, nein, ich meinte eben, dass ich das, der große Faktor daran ist, an diesen Angeboten von äh, Unternehmen, ja, für Jobs, die wir alle nicht machen, aber egal. Ähm, dann so allumfassend ist, dass du eigentlich nur noch arbeitest, weil du integriert, integrierst, integrierst, du integrierst, sehr schönes Wort, furchtbar, integrierst, okay. also ich fange den Satz nochmal an, dann schneide ich da, der Gruselfaktor ist, dass man nicht mehr trennen kann zwischen Arbeiten und Leben. Und ja. wenn die Leute dann gemeinsam kochen in der Mittagspause, so wie sie es früher gemacht haben, wenn sie abends ihre subversiven Freunde getroffen haben und man sich beiläufig darüber austauscht, wie die Bilanzen waren, keine Ahnung, so stelle ich mir das vor. Ja, okay, ich verstehe. Aber dann, ja, ja,
1: das ist scheiße. Wollen wir nicht machen. Wir kochen nicht in der Mittagspause. Auf keinen Fall. Never. Ich würde mich noch mal mich gern diesem Natur-Ding nähern. Bitte. Was bedeutet das für dich? Natur? Mhm.
0: Hm. ich weiß es nicht. Ich kann es nicht in Worte fassen. Bist du eine Bäume-Umarmerin? Gibst zu. Jetzt hat sie ihre Brille abgenommen und schaut mich ganz prüfend an. Ähm, <lacht> Weil so ich habe es, glaube ich, schon mal gemacht. Also, nee, ich bin dann eher eine Rindenstreichlerin. <lacht> habe ich wirklich schon mal gemacht. Finde ich ja auch super. Also, einfach so kennst du das nicht. Du gehst durch den Wald oder du gehst spazieren und du siehst eine Struktur an einem Baum. Und du findest die interessant und denkst dir so, ich weiß genau, wie die sich anfühlt. Als Kind habe ich irgendwelche Fichten, äh, was weiß ich, was man halt so als Kind im Wald macht und dann will ich wissen, ob ich recht habe mhm. und dann fasse ich den Baum an mhm. und dann bin ich meistens erstaunt darüber, wie wahnsinnig toll das ist, das finde ich wirklich wahnsinnig toll, Bäume anzufassen <lacht> ja.
1: ja, ja, ich auch also ich meine, ich äh, bin natürlich eine Bäumeumarmerin und äh, stehe ganz oft an den Bäumen und setze mich mit denen auseinander irgendwie also Redest du mit deinen Bäumen? Ja, schon manchmal. Wenn ich sie fällen muss. <lacht> Was sagst du dann? Ich weiß nicht, dass es mir leid tut irgendwie. Oder ich oh. entschuldige mich oder. Und tut's dir dann schon auch weh, wenn du den Baum fällst? Furchtbar, ganz, ganz schlimm.
0: Mhm.
1: Das ist irgendwie nicht gut. Wobei jetzt irgendwie, jetzt ist ein Baum gefallen, halb gefallen, der war so ein Windwurf. Und irgendwie, den musste, also den konnten wir auch nicht selber fällen, weil der einfach zu gefährlich war. Den haben wir abtragen lassen vom Profi. Da habe ich mich jetzt nicht entschuldigt, aber da war ich total traurig, weil es ein riesenschöner, schöner Baum war, der irgendwie, äh und das sind ja alt, also sind ja richtig alt und irgendwie beeindruckend und so. Mhm. Genau. Und irgendwie, weiß ich nicht, im Moment bilde ich mir ein, dass ich ihn per Hand äh, verarbeiten muss, weil es irgendwie so eine Frage von, also ich finde die Vorstellung, das mit der Motorsäge zu machen in diesem Wald irgendwie schon krass. Das hat was mit Natur zu tun. Also wie viel Lärm willst du in Natur tragen?
0: Das hat auch was mit deiner Beziehung zu tun zur
1: Natur. Genau, weil letztes Jahr zum Beispiel, es gibt so einen, man, also da sind ja wirklich Tiere unterwegs. Da denken mir manchmal, die sieht, also das ist, ich bin ja jetzt, also ich bin jetzt ja nicht das totale Naturwunder, du kennst dich ja viel besser mit all diesen Vögeln und so aus, aber doch natürlich, die Julia, die wenn man mit der Julia Kajak fahren geht, dann schreit sie plötzlich, ähm, wie hieß dieser tolle Vogel? Graureiher Na, ja, oh Gott, ja auch, aber dieser blaue. Eisvogel? Eisvogel? ja. Wie nennst du den noch?
0: Captain, nee. Ah, das habe ich vergessen, der hat einen anderen Namen mhm. noch, warte. Ah, äh, Ein äh, Bier heißt so. Ach <lacht> ich habe Flugmodus an, das müssen wir oh, nachtragen.
1: Ja. Genau, auf jeden Fall. Ich kenne mich nicht so gut aus in den Ländern, aber so, da sind ja wirklich Insekten und Tiere, die ich irgendwie, ich finde es erstaunlich, was es alles gibt, in wie vielen Varianten von Faltern und Fliegen und Mücken und Fröschen und weiß ich nicht was. Und irgendwie letztes Jahr lief uns da so eine Raupe über den Weg. Und dann haben wir versucht, die zu bestimmen, und es war dann ein brauner Bär. Mhm. Und der braune Bär ist wohl ein Kulturflüchter. Das heißt? Dass der, wenn zu viel, also dass der, also sozusagen gehört zu den geschützten oder bedrohten Arten oder so, dass der sich, dass der nur irgendwo ist, wo die Natur noch irgendwie Intakt ist. Ja, oder in Ruhe gelassen ist. So.
0: Okay, und deswegen bist du auch kein Fan von Motorsägengeräuschen, weil das die Tiere stört. Ja, weil ich mir so denke, je mehr Motorsägenlärm oder Autolärm
1: ich dort oder sonstige Riesenbewegungen ich dort mache, desto mehr hauen die Tiere ab mhm. und desto weniger fühlen die sich gut. Mhm. Vielleicht ist es auch Unsinn, ich weiß es nicht. Aber ich denke dann immer, man ist, ist es ist gut, vorsichtig und langsam zu sein und nicht zu schnell dabei zu sein mit irgendwelchem Gerät. na mhm. ja. Es dauert wahrscheinlich, erzählen wir euch nächstes Mal, wie es ist, einen Motorsägenkurs zu machen.
0: Oh, stimmt, ja, das ist auch sehr interessant. Aber wenn, vielleicht wirst du danach alles nur noch per Hand machen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht.
1: Aber es hat was mit Natur zu tun. Also, oder mit der, mit der Vorstellung, Natur zu
0: schützen. Das ist interessant, ja.
1: wir sind sehr ratlos wir gucken uns an wir sitzen uns gegenüber trinken Kaffee und sind ratlos mhm. hm.
0: hast du auch einen Kulturbegriff zu deiner Natur gehört er dazu oder ist er unabhängig davon
1: Naja, ich glaube einfach, dass so, dass wir gar nicht in der Lage sind, oder wir, also ich bin nicht in der Lage, äh, Natur zu denken, ohne einen Kulturbegriff zu haben. Mhm. Und dass eigentlich, sobald ich schon Natur denke, dass durch meine kulturelle Perspektive geprägt ist, was Natur ist. Also dass Nat die Vorstellung von Natur sozusagen kulturell durch die kulturelle Brille läuft und dass es deswegen eigentlich die Unterscheidung zwischen Natur und Kultur irgendwie eine ist, die so ein bisschen hinfällig ist, vielleicht.
0: Dann würde es ja heißen, es gibt keine Natur. Oh. Mhm. Oder auch keine Kultur. Wer weiß. Das finde ich ganz gut. Du? Ob ich einen Kulturbegriff mhm. habe? Ich habe mich noch nie drüber äh, ausgelassen. Das aber stimmt überhaupt nicht. Wir <lacht> haben
1: gemeinsam eine Hausarbeit geschrieben über Naturkultur. Das oder stimmt, nicht? aber
0: das ist ja eine, das ist ja so eine wissenschaftliche Perspektive. Gott, da haben wir, glaube ich, über Rassismus, was haben wir da eigentlich gemacht? Hast du dich erinnern? Schwer. Dunkel, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. War es nicht in der Ethnologie schon? Stimmt, in diesem grauenhaften Fach. Ja.
1: Wobei so schlimm war es eigentlich nicht, weil irgendwie haben wir ja schon viel gelernt. Da gibt es
0: ja durchaus eigen-selbstkritische Perspektiven. Eben. Naja, so, also keine Ahnung, aus Gender-Perspektive hat man ja auch so einen Naturkulturbegriff beispielsweise, den ich schon auch immer irgendwo unbewusst drin habe. Aber ich fand das gerade ganz gut, was du gesagt hast, dass man eh einen Blick hat oder eine Perspektive, die ja per se kulturalisiert oder wie auch immer geprägt du, okay. ist von Kultur. Aber hast du aus Gender-Perspektive einen Naturkulturbegriff? Naja, ich habe keinen Naturkulturbegriff in dem Sinne, dass ich sagen würde, das ist eine Frau, das ist Natur. Aber das ist das, was argumentiert wird, im Zweifelsfall. Verstehst du, was ich meine? Ja, genau, aber ich würde ja
1: sagen, da in der Hinsicht gibt es ja keine, also zumindest was Geschlecht angibt, gibt es keine Natur.
0: Ja, aber es wird so getan, als ob es die Natur der Frau ist, Folgendes zu tun, während die Kultur des Mannes am besten die Natur der Frau äh, dominiert, in Anführungsstrichen, wenn man jetzt so ganz basal machthierarchisch drauf guckt. Ja, das, aber das ist ja meistens irgendwie
1: was, an dem man sich abarbeitet.
0: Ja, ja, total. Aber es ist ja schon was, was durchdringt, äh, sage ich mal, oft noch so gesellschaftlich sagbar durchaus ist. Also, ja, ja, das schon. Das du wirst auch. ja öfters hören, dass irgendwie, keine Ahnung, Was du vorhin meintest, so mit natürlich oder so. Das mhm. ist ja ganz oft auch bezogen auf Geschlecht und gerade auch auf Weiblichkeit, mhm. ist es natürlich das Fragezeichen. Und insofern. Ja. Vielleicht müssen wir da landen
1: irgendwann mal mit einem Thema. Bin ich eher bei der Kultur. Oder? Kommt mir gerade so. Wo landen? Ja, haben wir da jemals drüber geredet in dem
0: Podcast? Über Frauen? <lacht> Darum geht es doch bei Gender Also stimmt Über Frauen mit Sternchen mhm. Und Männer mit Unterstrich mhm. Ich weiß nicht, ich glaube das haben wir uns immer auch vorgenommen Für die letzte Folge Aber das können wir echt mal machen mhm. Weil jetzt sind wir so
1: ein bisschen Haben wir so ein bisschen angeteased Ja, ja, auf jeden Fall ähm,
0: Ja Okay, Natur, Kultur. Kultur von Menschen gemacht. Das mhm. ist was, mit dem kann ich was anfangen. So. Ich sehe eigentlich am meisten alles durch die Brille des vom Menschen gemachten. Auch wenn ich zu dir in deinen Wald fahre, sehe ich was von Menschen gemachtes. Da steht dann ein kleines Häuschen oder so. Und Deswegen Nein, ist es aber nicht, nicht Natur, verstehst du? Mhm. Sondern es ist halt, Mai. Naja,
1: wir haben ja ohnehin eigentlich, also Natur ohne menschliche Eingriffe haben wir ja hier ohnehin eigentlich fast, also quasi nicht mehr, oder?
0: Ich würde unterstellen, auch auf dem ganzen Planeten vermutlich nicht.
1: Sehr wenige Stellen wahrscheinlich. Also zumindest,
0: wenn man sich darüber auslassen würde, was ist denn ein menschlicher Eingriff? Also ja, stimmt natürlich, Plastik hast
1: du auch in der Tiefsee inzwischen. Oder? Ja, oder
0: wenn du Satellitenbilder hast, ja. ist das dann schon menschlicher Eingriff? Oh, vielleicht. Ah, könnte sein. Keine Ahnung. Aber das ist das, ist mhm. das, was, worüber wir geschrieben haben, Frau Sarah. <lacht> okay. Haben wir nicht über Naturvölker geschrieben?
1: Ich glaube, irgendwie du hast sie auseinandergenommen
0: in deinem Teil, oder? Keine Ahnung. Ich binde mir auf jeden Fall ein, dass da eines der wesentlichen Argumente war, dass es ja eigentlich keine Orte gibt, wo Menschsein unabhängig von anderem Menschsein sich entwickeln würde, so. Ich glaube, genau, das war es. Also wir haben,
1: glaube ich, den Rassismus von diesem Diskurs um natürlich und Natur, sogenannte Naturvölker und so weiter auseinandergebaut. Ja. Das bilde ich mir ein, dass es das, das war. Aber ich habe das Gefühl,
0: wir waren nicht erfolgreich. Ich habe immer noch genügend Situationen. Und du meinst, niemand hat es zu Herzen genommen, was wir da geschrieben haben? Genau. Und heutzutage wird dann halt nicht von Naturvölkern, sondern es war halt in der Steinzeit schon so gesprochen. Mhm. Das ist dann eine Referenz, die sehr naheliegend ist seitdem hat sich ja nicht so viel getan. Das ist vielleicht wirklich eine These, dass quasi dessen, was man früher so, aber bei den Naturvölkern, wo es noch keine Einfluss, keinen Einfluss der Zivilisation, so ist es ja dann oft tatsächlich in den Argumentationslinien, ich weiß jetzt kein Beispiel, was für ein Beispiel könnte man bringen, ja, doch, es wird ja für das Naturhafte der Menschen oft herangezogen, mhm. zu Konstruktionen. Und das fällt mir schon auf, ist dann eher so, dass jetzt die Steinzeitmenschen als Referenz unter Umständen genommen werden. Jetzt nicht in irgendwelchen wissenschaftlichen Diskursen, aber so im Allgemeinen, bla, bla.
1: Stimmt, aber ich glaube,
0: das kommt ja eh häufig vor. Ja, ja. Aber es ist lästig.
1: Sehr. Sehr. Mhm. Genau. Ich bin irgendwie nachdenklich noch über, ich hänge immer noch an diesem draußen Teil, warum es diese Sehnsucht danach gibt. Ich, ich schenke mal Kaffee. Ja, nach, das oder? ist
0: gut, Kaffee ist gut Und für mich. Gott, so viel Kaffee habe ich schon lange nicht mehr bekommen, ist so toll.
1: Es ist die natürliche Aufgabe des Mannes, seine Frau mit Kaffee zu versorgen.
0: Genau, so war es auch schon in der Steinzeit. Da sind die Männer zum Kaffeebohnen sammeln gegangen. Und die Frauen haben dann anschließend die Kaffeebohnen mit der Keule, mit der sie vorher das Mammut erschlagen haben, okay, gemahlen, gemahlen. Und dann? Und dann gab es Kaffee. Ja. Auch für angrenzende Völker. Mhm. Und was haben die Lesben gemacht? Die haben es genauso gemacht. Nur abwechselnd.
1: Ah, das ist der Vorteil sozusagen. Verstehe. Okay, Spaß beiseite.
0: Ja. Wo warst du? Du hast mich gerade was gefragt. Ich
1: war noch mal an dieser Sehnsucht beim sein. So. Was ist diese
0: Sehnsucht, die dieses sein ausmacht? Und ähm Also ich weiß nicht, für mich ist das glaube ich was ganz Haptisches auch, in Anführungsstrichen, haptisch klingt immer so saublöd, aber ich will halt auch, ich mag zum Beispiel total gerne auch in der Kälte draußen zu sein, also Kälte auf der Haut zu spüren. Oder kalte Luft in den Lungen zu haben. Ich habe ja tatsächlich auch ab und zu die Sehnsucht, auch wenn ich sie jetzt gerade kriege, es irgendwie nicht gebacken. Aber ich bin ja auch ab und zu wieder laufen gegangen. Und zwar nicht nur mit allen Menschen an der Isar entlang. Die dann Verzeih mir. Ist alles gut. Ist ja völlig in Ordnung. Stimmt ja so. Die Beobachtung ist ja richtig und treffend. Ähm, sondern eben so ein bisschen, sagen wir mal, außerhalb der Stadt. Und es ist mir ein paar Mal gelungen, Einfach halt wirklich alleine zu sein. Und dann vielleicht auch mal so ein Stück an dem Berg irgendwo hoch oder einfach am Fluss entlang, was weiß ich. Und das ist gigantisch. Das ist das Beste. Fußnote hoch eins. Ist es okay, wenn man dabei bei Podcasts hört? <lacht> das macht das Naturerlebnis mhm. natürlich schon ein bisschen äh Nee, aber das ist doch cool. Ja, das ist toll. Also es ist jetzt nicht so wahnsinnig oft, aber das ist halt Weiß ich nicht. Genau, dieses, dieses Erleben.
1: Da hat das alleine, sein spielt da ja schon offensichtlich eine Rolle.
0: Das finde ich nicht verkehrt, ja. Also ich habe eher ein Problem, wenn mir ein Spaziergänger mit Hund begegnet, als wenn mir niemand begegnet. Mhm. Wobei ich jetzt neulich wieder wo gelesen habe, ach ja, es gab in der SZ so einen Artikel über MeToo, mhm. darüber reden wir jetzt nicht. Hast du was gegen MeToo? Nein, ich habe nichts dagegen, aber das müsste man äh, noch mal richtig von vorne aufarbeiten. Von Grund auf. Aufwühlen, diskutieren. Ja. Ich wollte nur das Beispiel erzählen. Da ist eine junge Frau, die eben, wahrscheinlich ist es keine junge Frau, sie hatte den Auftrag von der Redaktion, zu beschreiben, wann sie im Alltag Sexismus erlebt und das dann zu adressieren. Mhm. Genau, kannst du ja mal durchlesen. Und dann? Und dann gab es eine Situation, wo sie beschreibt, also wo sie reflektiert, wie sie lebt, geht und rausgeht. Mhm. Und dass sie geschlechtsspezifisch handelt. Mhm. Nein, nicht geschlechtsspezifisch handelt, das stimmt nicht. Dass sie in einen anderen Raum einnimmt. Dass sie beispielsweise nicht alleine joggen geht durch den Wald. Mhm. Aus den und den Gründen. Das schreibt sie gar nicht so genau rein, aber ich habe mir dann so gedacht, ja, klar, ich kenne das auch. Vor allem, wenn man früher nachts irgendwo unterwegs ist. Oder unterwegs war, dass ich mir meine Heimwege überlegt habe. Aber du gehst nicht nachts an der Isar joggen. <lacht> ich gehe nicht nachts an der Isar joggen, aber ich gehe auch nicht, nicht tagsüber irgendwo joggen, wo niemand ist, sondern ich gehe da joggen. Okay. Und das ist mir auch scheißegal. Ja. Weil, ähm, ja. Aber sie sie schafft es nicht. Naja, sie Aktuell. schafft es nicht. Es ist ja kein ähm, keine Leistung in dem Sinne. Es ist für sie eine Reflexion, wo sie eben merkt, dass sie sich, dass man sich automatisch. Vielleicht einschränkt aus Angst. Ja, aber das, das finde ich
1: schon spannend, weil nachts an der Isar joggen gehen.
0: Was ich nicht tue. Aber bleiben wir bei dem Beispiel.
1: Nein, ja, ich finde das, äh, finde das ein spannendes Beispiel. weil warum, ein, warum nicht? Aber ich würde es auch nicht tun. Und das finde ich aber eigentlich krass. Genau. Wohingegen ich, glaube ich, weniger Probleme habe, nachts allein im Wald zu sein. Mhm was damit zu tun hat, dass es besser ist, einfach keine Menschen zu treffen.
0: Ja, schwierige Diskussion, weil mir fallen fünf Sachen dazu ein. Wildschweine. Fünf Wildschweine. Hier schön. <lacht> Alleine zu übernachten draußen im Wald. Mhm. Ja, ist kein Problem, solange nicht jemand kommt, der kein Tier ist. Ja, das ist, du musst einfach, ja, okay. Das ist doch die Urangst, oder? Ich finde die Angst ist ja nie, die zu sagen, man schläft allein im Zelt auf einem Feld, was Nö. man auch nicht tut, sondern es ist doch, wenn dann die eine Person, die noch in diesem Wald ist und kommt und ein Monster, ein hilft. Monster ist, genau, ja. das ist es eigentlich. Das ist das Problem. Und ähm, da muss man, glaube ich, einfach sich klar sein im Kopf, dass es eigentlich keine hohe Wahrscheinlichkeit keine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass das passiert. Mhm. Und so geht es mir beim Joggen auch. Ich werde ab jetzt nachts an der Isar
1: laufen. Nein. Ja, aber das Kopfkino kannst du ja trotzdem nicht anstellen. Also ich weiß, wenn ich nachts allein im Wald nicht in der völligen Einsamkeit, aber dann habe ich entweder einen guten Freund dabei oder da bin ich ja nicht alleine. Dann habe ich jemanden dabei, wo ich denke, ah, der verteidigt mich mit. Im Zweifel. Oder ich bin tatsächlich alleine und dann äh, versucht man einfach nicht gesehen zu werden. Es brummt gar
0: nicht. Aber irgendwas anderes brummt jetzt, aber es ist glaube ich was aus deinem Der Kühlschrank. Ich glaube es liegt daran, dass wir unterschiedliche Ausgänge gewählt haben. Hm. Entschuldigung. Also das heißt, du baust dir Brücken.
1: Ja, genau. Also ich finde zum Beispiel ein Geheimnis davon, alleine im Wald schlafen zu können, ist, ähm, sich unsichtbar zu machen. Also nicht öffentlich allen anerkennbar zu machen, dass man jetzt da ist.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel. Aber ich bin leider auch nicht so gut darin. Ich wäre wär gern viel toller daran.
0: Ich glaube, du bist da schon recht gut.
1: Ja, aber mein mein Kopfkino ist schon
0: bemerkenswert. Ah, ja, Aber ich glaube, die Kunst ist ja das Kopfkino auch so ein bisschen zu Also ich glaube, ich könnte in dem Moment, kennst du das nicht früher, wenn man mit Freundinnen ah, ah. irgendwo war? Mhm. Und eine Freundin hat auf einmal gesagt Hast du es Geräusch Genau. Und dann war es vorbei. Ich habe sie gehasst, diese eine Freundin. Das Mal war vorbei. Mhm. Dann war es gelaufen. Das war vorbei. Ja. Genau. Und jetzt hast du die Freundin ja sozusagen in dir Du bist deine eigene Freundin, wenn genau. du jetzt alleine bist. Und da ist, glaube ich, die Aufgabe, einfach klar zu haben, Erstmal ist da er nichts, genau. außer Vielleicht dir selber. Wolf. Genau, und der wird nicht vorbeikommen und ja. irgendwas tun. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch, was das Geheimnis beim Joggen ist. Hm? Man ist in Bewegung. Du
1: rennst ohnehin genau. schon. du rennst. Und im Zweifelsfall… Hast du nicht immer dieses ja. Ding gehabt von irgendwelchen Ungeheuern, die hinter
0: dir herrennen, diese App? Ja, benutze ich nicht mehr. <lacht> ich ja. Bin zu schissrig geworden. Also sowas würde ich nicht mehr machen. Ich kann mir auch keine Filme mehr angucken, die gruselig sind und so.
1: Das ist übrigens der zweite Trick. Mhm. Ähm, bestimmte Sachen nicht mehr gucken. Ja. Das habe ich irgendwann eingestellt, weil ich gemerkt habe, das tut mir eigentlich nicht gut. Und das ist auch eigentlich eine, eine große Erzählung davon, dass irgendwie eine Vielzahl an Regisseuren und Regisseurinnen keine Fantasie haben, jenseits der Frau, die gequält oder was weiß ich was wird, äh, sich irgendwelche Plots einfallen zu lassen. Äh, nicht die DrehbuchautorInnen, die das tun. Das ist was, das nervt mich, langweilt mich. Äh, und ich glaube, dass es ein star sehr stark dieses Bild verstärkt, das nicht hinzukriegen. Mhm. Bestimmt. Hallo? Hat es geklopft? Hallo? Hallo? Vielleicht hämmert der Nachbar.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja, mitgekriegt, dass wir hier sind. Und das Geheimnis ist nicht erkannt zu werden. <lacht> ja. ja. Aber die Axt kommt natürlich immer mit ins Zelt. Also die Axt draußen im Hackstock hängen zu lassen, das würde ich nicht tun. Okay, aber das ist ja auch nur. Ja, das braucht's nicht. Das ist mein Kopfkino. Das ist doch aus. völlig klar. Mhm wir hatten mal so eine, so ein Häuschen, ähm, wie es war so ein bisschen wie ein größeres Gartenhäuschen gemietet. Und da war eben der Hackstockplatz draußen und die Axt war auch draußen, als wir da kamen. Die war da einfach draußen verstaut, mhm. regulär. Und ich habe es beim besten Willen nicht ausgehalten. Ich habe die dann immer reinholen müssen, mhm. weil ich mir gedacht habe, ich will doch niemand die Axt geben. Wobei das Problem bei der Axt ist, dass man auch selber niemals die Axt verwenden will. Die Axt muss aus jeder Auseinandersetzung mit dem Unbekannten herausgenommen werden. Ich meine so eine Axt
0: ist wirklich etwas Schlimmes. Mit dem Unbewussten auch. Ja, mit dem Unbewussten auch, sonst äh Genau. Ha. Ja, das ist lustig. Das ist so die klassische Kennst du die Messerangst? Die hast du wahrscheinlich nicht. Wenn ja. du die Axtangst hast, hast du schon die Axtangst.
1: Die Messerangst, also ich kenne die Messerangst, ich kenne eine Form von Messerangst, aber äh, sprich von deiner Messerangst.
0: Messer, ich, mir war das gar nicht so bewusst, ähm, aber ich halte es echt nur schwer aus, wenn Messer rumliegen, sichtbar. Echt? Ich muss die verräumen. Warum? Keine Ahnung. Weil du denkst, das ist so
1: wie wenn, oh Gott. Wir müssen diesen Podcast leider zensieren. Es tut mir wirklich leid, aber es ist so, wie wenn wenn Frau Julia neben mir im Auto sitzt und dann sagt, kennst du diese Fantasie, ins Lenkrad zu greifen? Machst du das nicht? Ja. Ja.
0: Ich habe ich dir das als Beifahrerin erzählt. Dir, das hast heißt, du mir als
1: Beifahrerin erzählt. Seitdem hüte ich mich vor dir als Beifahrerin. Seitdem darf sie nur noch auf der Rückbank mitfahren. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: okay, nein, das mit dem Messer kenne ich so nicht. Ja, es ist, ich weiß gar nicht, ob es äh, einen Gedanken mehr gibt als irgendwie, keine Ahnung, da liegt ein Messer. Ich will, ich mag die halt, ich kann das halt mir nicht angucken. So. Mhm. und verräumt es halt dann. Was ist der Hintergrund? Möchtest du den? Nee, den habe ich nicht so richtig. Ich weiß jetzt nicht, ob es darum geht, dass ich mit diesem Messer Amok laufe. Was Oder ich jemand glaube. anders mit genau. diesem
1: Messer auf dich Amok läuft. Genau.
0: Mhm. Ja. Und ein Mensch hat dann zu mir gesagt, das kennt er, das wäre... Ganz ganz normal bei Frauen. Nein, aber es gibt es wohl tatsächlich. <lacht> Ernsthaft? Ernsthaft, können wir gleich mal recherchieren. Aber okay. angeblich gibt es Menschen, bitte schreibt uns, ob das der Fakt sein sollte, falls ihr noch zuhört. Hallo. Ähm, dass ihr, ob ihr Messerangst habt mhm. oder nicht. Oder Axtangst.
1: Mhm. Ja, Angst vor Äxten habe ich ja ohnehin. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir so Robocop-Schienbeinschoner zulegen sollte. Macht es doch. Ja, ich habe immerhin schon Stahlkappenschuhe. Mhm. Das ist doch gut. Und ein guter Hackstock. Der Schlüssel ist der gute Hackstock. Weil? Na, ja, weil du dann richtig zuhauen kannst, ohne dass du dich selber irgendwie so sehr in Gefahr bringst. Wenn Der Hackstock der gut hält steht, einfach
0: gut und darf nicht umfallen und der darf nicht zu weit sein. Ja, so der muss sein. groß genug
1: sein und du musst einfach irgendwie... Du willst halt einfach nicht ausrutschen mit diesem Ding und dann willst du keinen Hackstock haben, der wackelig steht und fällt und die Axt in dein Bein
0: sich gräbt. So. Ah, hör auf. Ja. Wann hackst du?
1: Zurzeit jedes Wochenende.
0: Okay, du hackst, weil du dann eh da bist und dann Holz machst. Ja, weil wir Holz brauchen
1: fürs Feuer oder Du da. hattest es noch
0: nicht so, diese filmische Szene, die ich jetzt noch nicht von Frauen besetzt gesehen habe, was ich aber total schön finde. Es gibt doch immer in so Klassiker-Film, die Szene, wo dann der Mann hinter das Haus geht und zu So mache ich das, genau. Weil er wütend ist. Nee, weil ich wütend bin, das mache ich nicht. Da
1: bin ich, weiß ich, dass ich zu prädestiniert bin für äh, scharfe, spitze Gegenstände, die sich in mich hineingraben. Das ist leider irgendwie, ich habe irgendwie ein Talent dafür. Ich muss Handschuhe tragen und aufpassen, weil sonst. Generell. Ja, weil es mir sonst passiert. Bist du toll, Patschik? Ich weiß es nicht genau, was das ist, Es ist ganz komisch, aber ich hatte letztes Jahr ist mir ja die kleine Axt ähm, an der Isar.
0: Darin lag es wahrscheinlich, mhm. war es nicht draußen genug.
1: Ja, wobei, da war niemand los, es hat irgendwie geschneit und war dunkel und ich dachte, ich muss ein bisschen an die Isa gehen und mit meinem Hobo ähm, zelebrieren, dass äh, ich jetzt irgendwie meinen Urlaub habe. Äh, der
0: Hobo ist so ein kleiner
1: kaffee ja, ganz genau, Kaffee kochen an der Isar und Feuer machen. Und da ist mir die Axt ausgerutscht. Und eigentlich ohne Schwung. Also die ist mir einfach nur aus der Hand gerutscht irgendwie und ins Bein gefallen. Ah. Ja, Ich habe dann so eine Blutlache hinterlassen. Ich habe dann Schnee drüber getan, weil ich dachte, wenn da jetzt jemand vorbeikommt, dann denken sie, es ist jemand abgestochen worden. Du warst alleine. Ja, ich war allein unterwegs. Dann bin ich nach Hause gehutzelt und habe mir gedacht, ich schaue es mir jetzt einfach nicht an. Und habe dann zu Hause festgestellt, dass mein Hosenbein bis übers Knie klatsch, nass war war oh, krass. Mhm. Aber dann hast du auch eine blöde Haltung gehabt in dem Moment, oder? Ja, es war einfach, ich, eigentlich war es auch nicht so krass. Ich hatte, glaube ich, einfach richtig Glück, weil es auch nicht in Knochen gegangen ist oder so. Aber ich habe einfach geblutet wie ein Schwein. Oh Gott, wir hätten davon äh, eine Triggerwarnung aussprechen sollen. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh, krass. Aber irgendwie, ich habe mich dann medizinisch versorgen lassen von der Liebsten und... Äh, Sie hat mit großer Liebe meinen Schuh gewaschen, meinen Bergschuh, meinen Geliebten.
0: <lacht> oh Mann, also ich bin dafür, dass du dir diese Diese Schu ja. Robocop Ich glaube auch, weil ich das als Fotomotiv ganz schön finde. Ja, genau. Ich trage ja schon immer einen
1: gelben Helm, einen gelben Bauarbeiterinnenhelm und bin irgendwie ganz glücklich, weil ich nur noch mit Helm durch den Wald spaziere. Ich glaub, ich damit ist nichts auf dich drauf hält. Ja, genau, damit irgendwie so keiner, wenn es so ein bisschen windig ist mhm. oder so. Cool. Willst du ja keinen Kopf äh, Ast auf den Kopf kriegen? Ja. Und du hörst gut mit dem Helm? Ich liebe diesen Helm. Der ist total gemütlich. Ich würde eigentlich am liebsten nur in der Arbeit den auch immer aufsetzen.
0: Oh, das wäre schön.
1: Ich würde gerne so am Büro-Schreibtisch sitzen, diesen
0: Helm aufhaben und äh Du könntest den Helm immer dann aufsetzen, wenn du konzentriert arbeiten musst und keine m -m. Telefongespräche entgegennehmen kannst und auch keine Kolleginnengespräche. Ja, aber da habe
1: ich dann immer schon den Kopfhörer auf, wenn ich nicht Kolleginnengespräche will. Machst du das? Mhm. Das ist gut. Der den Lärm reduziert.
0: Mhm.
1: Ich bin beeindruckt. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob es für Irritationen sorgt oder nicht, aber ist mir eigentlich egal. Oh. Ich sehe schon, es ist irgendwie ein lustiges Gespräch eigentlich, gell?
0: Ja, es wird halt immer ein lustiges
1: Gespräch. Es ist so ein bisschen zögerlich gewesen am Anfang, ist meine These. Ja, aber ist doch ganz nett jetzt. Ja. Ich würde sagen, wir
0: ähm, überlegen uns noch Themen fürs nächste Mal? Mhm. Jetzt? Nicht jetzt live, nein, nein. Danach, also, ich meine, äh, hast du noch was zu Naturkultur? Ich glaube, ich habe eigentlich,
1: um die Wahrheit zu sagen, wir sagen hier nur die Wahrheit, ich habe das Gefühl, dass wir dieses Thema eigentlich nur gestriffen haben. Wir, wir sind irgendwie noch nicht an den Punkt gekommen, der irgendwie
0: uns Beschäftigt, oder? Ja, es ist vielleicht auch schwierig, da hinzukommen. Mhm.
1: Ich habe zum Beispiel noch nicht von dir erfahren, was es eigentlich wirklich mit dir macht, draußen zu sein. Aber ich habe es so schön beschrieben. Das stimmt, du hast es schon beschrieben. Aber ich glaube nicht, ich, ich, ich wuske gerade mit meinen Zeigefingern auf Frau Julia herum. Ähm, also in ihre Richtung,
0: nicht auf ihr herum. Oh Gott, <lacht> <lacht> oh. ich weiß auch nicht Irgendeine also was ich noch ergänzen ja. kann ist folgendes Batterie wenn ich eine Batterie wäre dann wäre ich ganz oft im Minusbereich und wenn ich rausgehe dann wird mein Akku wieder grün so ist es Jetzt, wird sie, jetzt schaut sie mich noch skeptisch an, das war anscheinend nicht das, was sie meinte. Doch, das
1: war das, was sie meinte, aber sie fragt sich gerade, warum mehr grün wird, also was das eigentlich ist.
0: Ich glaube, es ist so eine Mischung zwischen dem Schaukelstuhlbild, mhm. das Schaukelstuhlbild ist diese komische Übung, ähm, sich vorzustellen, dass man 195 Jahre alt, bei ja. bester Gesundheit ist und zurückzublicken in seinem Leben.
1: Ich weiß, woher du
0: es hast. Aber natürlich Darüber können wir auch noch mal reden. Auf mhm. jeden Fall ähm, habe ich dann festgestellt, dass mir halt tatsächlich draußen sein, Freunde, Freundinnen, andere Sachen sehen als nur Wände, das ist, was mir wertvoll ist. Und deswegen kann draußen sein, also zum Beispiel ist ja auch, weitere Anekdote, es gibt ja auch einen Ort, wo wir hinfahren, um draußen zu sein, das ist aber ein Haus. Da kann ich nicht lang drin sein. Ich muss da raus, ich muss wirklich richtig sprichwörtlich komplett draußen sein, sonst bin ich nicht erholt. Mhm.
1: Ja. Also es würde nicht ausreichen, die Stadt zu verlassen, an jenen Ort zu fahren,
0: in dem Haus zu sein nee. und wieder in die Stadt Null. zu fahren. Keine Chance, ja. das geht gar nicht, genau. Ja. Deswegen sind halt Berge und Spazieren gehen, wobei ja, bei mir hat es manchmal tatsächlich auch den die Kombination mit erschöpft sein, also so wie Joggen gehen oder Skifahren gehen, mhm. das äh, finde ich eine ganz schöne Kombination mit draußen sein, weil man einfach sich so runter mhm. runterlevelt. Keine Ahnung. Ich finde Feuer, Feuer ist zum Beispiel auch für mich so ein Kriterium. Feuer ist total wichtig, ja. Finde ich auch sehr schön, außer dass man stinkt danach. Furchtbar. Draußenschein
1: hat irgendwie den Effekt, dass ich einen Wäscheberg nach jedem Wochenende habe. Das ist wirklich... Aber, nein.
0: Ich hatte gerade noch eine Theorie zum Draußensein. Kann es sein, dass es auch was damit zu tun hat, was man unter der Woche mit seinem Kopf macht? Dass man am Wochenende... Körperlich, weil du bist ja körperlich aktiv, wenn du deine Bäume umarmst und Holz, Holz schlachtest, mhm. oder? Natürlich, ich bin, für, ich bin so fertig, dass ich abends ins Bett falle genau, und mich nicht mehr regen kann. Dass es ein Ausgleich ist. Mhm. Nein? Doch. Wahrscheinlich. Also so ein bisschen. Oh, Entschuldigung, mhm. so ein wenig zumindest.
1: Genau, aber gibt es da nicht darunter noch die Sehnsucht, dass der länger sein dürfte, müsste eigentlich Mehr. das draußen sein? Ja. Also die Sehnsucht mal, weiß ich nicht, mehrere Tage am Stück zu wandern und draußen bleiben oder nach diesem Draußen-Schlafen unter freiem Himmel zum Beispiel, das ist eigentlich… Schlafen unter freiem Himmel, wo man an einem Ort, wo man keine Angst hat, mhm. dass Menschen kommen, weil er so abgelegen ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kommt, dass diese Angst echt ausgeschaltet ist. Mhm. Das ist eigentlich das Beste.
0: Mhm. Mhm. Verstehe ich.
1: Und dann irgendwann in der Früh aufwachen und die Vögel werden so langsam wach und du hast irgendwie so eine dämmerige, es kommt einfach so langsam der Tag wieder und du kriegst irgendwie mit wie wie, was Dunkelheit bedeutet und was irgendwie Kälte bedeutet und Frieren und wie man sich irgendwie warm kriegt und dann irgendwie so ein Tag, da wiederkommt und sich so freuen, dass es sowas wie eine Sonne gibt und so. Mhm. Das ist eigentlich...
0: Wann gehen wir nach draußen zum Draußenschlafen? Jetzt gleich nach dem Podcast. An die Isa zu spazieren. Genau. Sarah muss jetzt an die Isar mitnehmen. zeige hat jetzt ja. Zeig ihr, wie schön das da ist.
1: Ja. dann?
0: Ja, erzählt uns doch, ob ihr auch draußen seid, wart, draus, raus müsst und ob draußen sein vielleicht doch auch in der Stadt total gut geht. Würde mhm. mich interessieren. weil Es ist vielleicht ein bisschen Natur, äh, nee, wie sagt man?
1: Da kommt mir übrigens was.
0: Voll der bayerische Podcast.
1: Heimlaufen nach der Arbeit. Hat das auch ein bisschen. Mhm. Also nicht Radl fahren und nicht Bus fahren. Nicht Busfahren, sondern laufen.
0: Ja. Kenne ich auch.
1: Das hat so ein bisschen
0: was von diesem draußen sein und. Oh. Das hat auch aber was mit Gehen zu tun. Mhm. Das ist so wie das, was ich mit dem Laufen meinte, dass ich äh, manchmal gibt es Phasen, wo ich weiß, ich muss laufen. Und es gibt aber ganz viele Phasen, wo Gehen reicht. Mhm. So. Überhaupt eine Stadt, das ist halt, weil wir halt hier in so einer kleinen, lieblichen Stadt wohnen, mhm. wo man wirklich relativ viel gelaufen oder hingelaufen ist überall hin eigentlich. Mhm. Finde ich schon schön. Mhm. Ja, in diesem Sinne freue ich mich. Ja. Ich freue mich einfach.
1: Wir freuen uns einfach genau. zusammen. ja Dann Macht bis das zum nächsten ganz gut.
0: Mal und äh, bis bald. Bis dann. Tschüss.